0: Es fácil alabar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Pero si una persona tiene problemas para alabar la justicia de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios. Si una persona tiene problemas con esto, es posible que no haya entendido el evangelio. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 7 y veremos que el creyente exalta la justicia de Dios. En esta mañana concluiremos nuestro estudio del Salmo capítulo 7 y es una sección que se ha titulado una alabanza por la justicia de Dios. Miremos lo que nos enseña la palabra de Dios en el Salmo 7, versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Nosotros vimos que en los versículos 1 y 2, el Salmo comenzó con una oración de súplica. David le dice a Dios, Dios mío, en ti he confiado. No permitas que desgarren mi alma cual león. Y que me destrocen sin que haya quien me libre. Así empezó el Salmo, con una oración de David al Dios Creador. Luego, de los versículos 3 al 5, él hace un juramento de su inocencia. Y él dice, mira Dios, en cuanto a mí, en esta situación yo he andado en integridad. En mis manos no ha habido iniquidad. Yo no he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Luego, del versículo 6 al versículo 13, que es la porción central del Salmo, vimos una expresión de confianza por parte del salmista en el justo gobierno del Señor. Y de hecho, el Salmo, si nosotros lo podemos mirar en su totalidad, es un Salmo que nos habla de la justicia de Dios. Un Dios justo, un Dios que está irado contra el impío todos los días y que finalmente este Dios juzgará, a todas las naciones. Esa es la porción central del Salmo. Allí David exhibe la justicia de Dios. Allí David muestra la justicia de Dios como exaltada. Dios es exaltado cuando Él juzga a sus enemigos. Finalmente, el salmista termina con la convicción de que los culpables serán juzgados. Y eso lo vimos del versículo 14 al 16. Pero hay algo muy importante que nosotros también debemos resaltar en este Salmo. Y es que los justos, las personas piadosas, las personas que finalmente se arrepintieron y pusieron su fe en el Señor, estos justos estarán asegurados bajo el escudo protector de Dios. Por lo tanto, los justos se regocijan en la justicia del Dios de la Biblia, miren, hay algo que sucede en una persona que ha sido transformada por dentro. Hay algo que sucede en una persona que ha sido regenerada en su corazón, que ha sido transformada por dentro. Hay algo que sucede en alguien que ha nacido de nuevo y es que alaba, exalta la justicia de Dios. Miren, muchas personas en este tiempo podrían decir, yo no podría amar a un Dios así. Yo no podría amar a un Dios justo, a un Dios que hace justicia a los impíos. Yo no puedo amar a un Dios que se venga de sus adversarios. Yo no puedo amar a un Dios que odia a sus enemigos. Mi Dios no es así. Yo no podría amar a un Dios así, porque parece un Dios enojado, porque parece un Dios que está molesto. Pero los creyentes, genuinos, verdaderos, aquellos que han comprendido su naturaleza pecaminosa, aquellos que entienden que han pecado contra el Señor, que están desprovistos de toda justicia propia y que la única esperanza que tienen es el camino de reconciliación que Dios ha dado, estas personas que entienden el juicio de Dios, que entienden su justicia, que reconocen su pecado y que reconocen la provisión de la obra de Cristo, estas personas alaban la justicia de Dios, se alegran con un Dios que hace justicia, se gozan en esa situación. Esas son las palabras que nosotros estamos encontrando en este versículo, «Alabaré a Jehová conforme a su justicia». Un creyente genuino y verdadero se goza, se alegra, alaba el día en que Dios manifieste su justicia contra todos sus enemigos. David allí lo dice, yo cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Miren, es muy fácil alabar el amor de Dios. Todos nosotros nos gozamos en el amor de Dios, un Dios que dio a su Hijo, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es fácil alabar el amor de Dios, es fácil alabar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios. Pero si una persona tiene problemas para alabar la justicia de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios. Si una persona tiene problemas con esto, es posible que no haya entendido el Evangelio, que no haya entendido la justicia de Dios, que no haya entendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si alguien dice, uy, no, yo no puedo amar a un Dios justo, no puedo amar a un Dios santo, no puedo amar a un Dios airado. ¿No puedo amar a un Dios que se venga de sus adversarios? Esta persona tiene serios problemas con el carácter de Dios. No es posible que yo solamente me alegre en su amor en su misericordia, en su gracia, en su bondad y que yo no me alegre en su justicia, en su santidad en su soberanía, en su ira, en su odio por el pecado la Biblia nos muestra que el creyente genuino y verdadero alaba al Señor, exalta al Señor se goza en el Dios de la Biblia conforme a la justicia que este Dios manifiesta el justo juicio de Dios afecta tanto a los impíos como a los justos ¿por qué? porque los malvados en el juicio de Dios caen pero los justos experimentan la liberación en los actos del juicio de dios miren la biblia nos enseña que el creyente ya no va a ser condenado no hay ninguna condenación para los que están en cristo jesús ya no hay condenación para ellos ellos han sido perdonados en su totalidad aquellos que vinieron en fe y en arrepentimiento que han vuelto sus ojos a la palabra de dios que confían en cristo ellos ya no serán condenados por tanto, los justos se alegran en el justo juicio de Dios, se alegran en su carácter. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿cuál es la imagen que se viene a tu cabeza cuando escuchas hablar de un Dios justo, de un Dios airado, de un Dios que se venga de sus adversarios? ¿Eso produce gozo en tu corazón? ¿Tu corazón se alegra con que Dios manifieste su justicia? ¿O por el contrario, tienes dudas de que Dios sea así, porque si es así, mira, quiero invitarte para que tú abras la Biblia, solo con leer el Salmo 5, el Salmo 7, Isaías del 60 al 66, Jeremías del capítulo 1 al capítulo 11, allí nosotros podemos ver la manifestación de la justicia de Dios, del Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no es un Dios que es pasivo, cuando las personas se han rebelado contra Él. El Dios de la Biblia es un Dios que manifiesta su justicia. Y su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo que Él ha redimido con su sangre, se alegra en los actos justos de Dios. El pueblo de Dios se alegra en que Dios sea justo, soberano, santo. El pueblo de Dios se alegra en que Él no tolere el pecado, en que Él no tolere la iniquidad. Muchas personas tienen problemas con esta parte del carácter de Dios. Muchos dicen, no, mi Dios, no es así. No puedo concebir un Dios que juzgue a las personas. No puedo concebir un Dios que envíe personas al infierno. No puedo concebir un Dios que manifieste su ira contra todos aquellos que se han rebelado contra Él. Y si yo tengo un problema para creer que Dios es así... Tal vez yo tengo un ídolo en mi cabeza, yo tengo un Dios falso en mi cabeza, si yo solamente puedo aceptar en mi cabeza un Dios que ama, un Dios que es misericordioso y que es perdonador, pero en mi cabeza no puedo concebir un Dios que es justo, que es santo, que se ira contra el pecado, yo tengo un ídolo fabricado en mi cabeza. Porque el Dios que nosotros vemos en la Escritura se revela como justo, se revela como santo, se revela como un Dios que está irado contra el impío todos los días. Y los creyentes genuinos, verdaderos, se alegran en este. Mira, ¿qué es un Salmo? Un Salmo es una composición musical, eso es un Salmo. Y si nosotros examinamos esta composición musical, esta canción del Salmo capítulo 7, Toda esta canción se enfoca en un Dios que hace justicia, en un Dios que es justo. Él es el Dios justo de toda la tierra. Y estas eran las canciones que cantaban los creyentes de hace 3.000 años. ¿Puedes ver? Ellos cantaban esto, este salmo ellos lo cantaban y se alegraban en la justicia de Dios. Un Dios justo, un Dios que juzgará a las naciones, un Dios que derribará a sus adversarios. Es la canción que ellos están ca cantando. Entonces, los creyentes se alegran, se alegraban y se alegrarán siempre en la justicia de Dios. Los justos son librados de su ira por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora ellos se alegran en el día final, en el día en que finalmente Dios sea victorioso, en que el triunfo triunfe sobre el mal y que Él vengue a sus hijos. Así está la esperanza en el pueblo de Dios. Allí la esperanza se expresa en el canto de alabanza al Señor. El pueblo de Dios se alegra en este Jehová, quien es el Altísimo, como lo dice el versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Esta palabra Altísimo es una especie de epíteto de deidad. Y lo que nos describe esta palabra es el gobierno universal de Dios. Y sus súbditos cantan alabanzas a este rey. A este Jehová Altísimo, que finalmente hará un día justicia, miren, en la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ha recibido una gran seguridad de la realización de los nuevos cielos y de la nueva tierra. La iglesia espera ese día. Espera el día en que el Señor se manifieste. Espera el día en que el Señor venga por segunda vez. La iglesia espera el día en que Dios juzgue a sus enemigos y recompense a los justos. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y después, ¿qué dice? Mira lo que dice el versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y él pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, «Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí la recompensa es para aquellos que vivieron la vida de iglesia, que cuando la iglesia pasó persecución, cuando la iglesia estuvo desnuda en la cárcel, aquellos que perseveraron con la iglesia en permanecer firmes, que estuvieron con el Señor, ellos serán recompensados, porque no lo negaron, porque no lo rechazaron, porque siguieron firmes, porque estuvieron con Él. Ellos heredarán el reino eterno del Señor. Pero entonces también dirá a los de la izquierda, «Apartados de mí, malditos» al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderá diciendo, señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo. De ciertos digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí, ¿quiénes son los que van al castigo eterno? Los que fueron indiferentes a las necesidades de la iglesia. Cuando vieron hermanos hambrientos, cuando vieron hermanos sedientos, cuando vieron hermanos forasteros, desnudos, enfermos, cuando vieron hermanos en la cárcel y no los visitaron y no les sirvieron y no ayudaron a estos hermanos en la fe, esa es la evidencia de que alguien no ha sido regenerado, no ha sido redimido. Estos indiferentes al servicio de Dios, estos indiferentes a la iglesia de Dios serán juzgados en el fuego eterno ellos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Y el creyente se alegra en estas cosas. La esperanza del creyente está en la recompensa eterna de Dios, el Dios que finalmente hará justicia, el Dios que finalmente vindicará a los suyos, el Dios que finalmente que con su gloria, su grandeza, sentado en su trono de gloria, Él juzgará al mundo con justicia. Los impíos irán al fuego eterno de la destrucción eterna. Ellos serán juzgados eternamente, porque no se arrepintieron, porque no tuvieron un arrepentimiento genuino verdadero, porque no pusieron su fe y su esperanza en el Dios de la Biblia, mientras que los justos, aquellos que pusieron su fe en Cristo, aquellos que depositaron toda su confianza en el Salvador bendito, ellos que se sometieron a la Escritura, ellos heredarán la vida eterna, y el creyente se goza se alegra. El creyente espera ese día en que Dios manifieste su justicia. Es lo que nosotros estamos viendo aquí en el Rey David. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Dios debe ser alabado porque Él es justo. Dios debe ser glorificado porque Él es justo. El pueblo de Dios se alegra en la justicia de Dios. El pueblo de Dios espera el día en que Dios manifieste su justicia. Ese es el día que los creyentes esperan que Dios juzgue a sus adversarios. Mira que Mateo 25 describe completamente lo que es una comunidad. Cuando una persona se interesa por la comunidad del pueblo de Dios, cuando quiere cubrir las necesidades del pueblo de Dios, Dios cuando está interesado en las personas del pueblo de Dios, es una manifestación verdadera y real de que una persona se ha redimido. Pero cuando alguien es indiferente a las necesidades del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, lo que dice allí el Señor, cuando los vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos y no hicimos nada, el Señor dice: estos irán al castigo eterno, porque no dieron una evidencia genuina, verdadera, de arrepentimiento, sino que confiaron en sí mismos en sus propias obras en sus riquezas confiaron en ellos mismos y no confiaron en el salvador estos serán juzgados y el creyente anhela el día en que dios manifieste este justo juicio el creyente anhela el día en que dios venga a sus adversarios el día en que dios sea exaltado por su justo juicio, que Dios ponga gozo, alegría en nuestros corazones, y que Dios cada día nos ayude a crecer en nuestra comprensión de quién es el Dios de la Biblia. Padre, queremos dar gracias por este tiempo, por la multitud de tus misericordias extendidas a través de la obra de la cruz. Te pedimos que tu gracia, Señor, llene nuestras vidas, que nos lleves a regocijarnos, a alegrarnos en Ti y en tu palabra. Y que solo, Señor, por tu bendita misericordia, nosotros podamos seguir creciendo en conocerte a ti. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Damos gloria a tu nombre, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos. Y nosotros nos quedamos, Dios, en esta mañana delante de ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube con el nombre Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Si este mensaje fue edificante para tu vida, te animamos a compartirlo con tus seres queridos. Dios te bendiga.